0: Estoy. Pues Marian, si quieres. A ver, que no te vemos. Ah, Ahora.
1: Ya está. Muy
0: bien. Uh -huh. Pues si nada, si quieres. A ver, se está compartiendo tu pantalla, Marian, también.
2: ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. Uy. ¿Ah, sí, aquí abajo? Oh,
0: sí. <ríe> eh, pues nada, Marian, si quieres eh, sí, es contarnos... Mi salva de <ríe> contarnos.
1: Sí, pantallas,
0: Contarnos.
1: Sí. Tú. Me voy apuntando cositas además de las que va diciendo Miriam, por cierto, súper interesante, muchas gracias, porque además sí que le quita mucho peso al preocuparte tanto de, de me estoy obsesionando con quedarme embarazada y no voy a disfrutar del sexo, cuando realmente, pues es que vamos a eso, vamos a quedarnos embarazadas, que cómo no nos va a rondar claro. esa idea continuamente por la cabeza. Yo eh, había pensado en contar mi experiencia desde este punto... Eh, uh -huh. Eh, siempre en todos los picnics Eva y yo contamos nuestra experiencia en reproducción asistida, cómo empezamos, cómo terminó la cosa y tal, pero bueno, por, por abreviar y por centrarnos un poco en lo que es, siempre podéis ir a nuestras páginas web, web en mi caso mariancisterna.com y ver eh, por qué yo no pude ser madre al final o qué es lo que pasó conmigo, ¿vale? Y hoy me voy a centrar más en el plano este sexual, cómo lo, lo llamamos nosotros, cómo lo llamamos mi marido y yo y así, por si puede servir, como, como experiencia y también por si Miriam puede comentar algo al respecto vale perdona María bueno, pues, se sigue tiempo? se sigue viendo
0: sí. tu pantalla y entonces nos pues se nos está ve está a todas bien. en pequeñita en pequeñito
1: espera a ver es
0: bonito el fondo de pantalla <risa> sí, no, sí más que nada es que se nos ve en pequeña todas mm. arriba debe poner compartir pantalla dejar de compartir pantalla no Ahora no se te oye. <risa> A ver, María. No. No se te oye. No. No No. Sé. Ah, ¿no? Pero has tocado. ¿No has tocado algo? Perdona. A ver, ¿no? <risa> eh, María, si quieres voy hablando yo, ¿vale? Y tú sigue intentándolo y si ya te oigo, te lo digo. Te aviso, ya te oigo, <risa> ¿vale? Pues, eh, bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia como, como mujer sin pareja. Eh, espero no meterme en ningún berenjenal porque yo no soy una profesional de la sexología, entonces espero no, no. liarme, ¿no? <risa> eh, bueno, no te digo ya con los términos que recuerdo que allí nos insistían mucho con los términos de si procreación de si no sé
2: qué, bueno no, 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 yo antes de que digas yo creo que lo más interesante que hay y yo creo que es, es que compart compartir y escuchar de primera mano el relato de lo que es la vivencia íntima y, y que eso es tremendamente enriquecedor o sea, claro, es muy bien. relajada
0: <risa> vale, pues eh, bueno eh, hombre, yo lo que, lo que quiero transmitir ¿no? que, que las mujeres sin pareja, eh, bueno, a veces nuestros procesos son cortos para la gente que empieza pronto y, y además que nosotras en principio no tenemos por qué tener pro, problemas de infertilidad, ¿no? Eh, lo que a nosotros nos pasa es que no tenemos espermatozoides cerca nuestro, claro. ¿no? De alguien, de alguien con el que compartamos ¿no? una pareja pero pero bueno, en otros casos se prolonga mucho. Y claro, ¿qué pasa? Que, que cuando empieza la búsqueda de un hijo, si además no tienes a alguien, yo creo como que puede ser una pareja, como que te centra un poco más, ah. eh, también en el aquí y en el ahora, Nosotras es que la cabeza está completamente en el tema niño. ¿no? Quieras o no, si yo tengo a mi lado a un hombre o a una mujer que me lleva un poquito al orden a veces cuando se me está yendo... ¿sabes? El descontrol mental de uh, de no parar, no parar. Bueno, pues esa persona eh, yo creo que nos sirve muchas veces como ancla y nosotras no tenemos esa persona y eh, no tenemos esa persona y además pues los, cuando los de alrededor nos quieren como insistir en que no nos centremos tanto en eso, pues muchas veces no queremos escucharlo, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, pues eh, corremos el riesgo y claro, acaba siendo como muy, muy cómodo, aunque oye, si el sexo es lo más divertido, cuando va bien, no? Pero pero bueno, eh, el sexo también bueno, pues requiere, eh, si es solo sexo, requiere una búsqueda, si es sexo con pareja, hay que mantener esa pareja, ¿no? pues nosotros estamos en una situación súper cómoda, centradas en ver si tenemos un niño, nuestra reproducción asistida. Entonces no nos metemos en cosas que, que, que nos ponen realmente como alteradas, que son eh, las parejas y las relaciones sexuales. Y claro, corremos el riesgo de que empiezan a pasar los meses y empiezan a pasar los, año, los años y no tenemos relaciones sexuales las mujeres sin pareja tanto durante la búsqueda como luego cuando nace el niño, porque Ay. ahí ya nos quiero contar pero ahí creo que estamos afectados tanto las mujeres sin pareja como las parejas que cuando uh -huh. nacen los niños eh, es, es un tema es, el tema del sexo y el reajuste familiar, ¿verdad Miriam? que es complicado sí, sí, sí. es complicado eso sí, sí, sí. y entonces claro también dicen que, eh, que bueno eso también seguro que no, que no sé que la habrás comentado alguna vez que dicen que cuanto más sexo más ganas tienes de sexo, pero claro, cuanto menos sexo más estás como bien o sea, no, ni lo echas tanto de menos aunque sepas que es muy divertido y recuerdo, yo soy eh, miembro de la asociación Madres Solteras por Elección y además casi todos nuestros niños están empezando a crecer y claro, estamos un poco como despertándonos no nosotras como mujeres otra vez pero que lo pueda aplicar igual a las mujeres sin pareja que están buscando ahora, eh, eh que, que bueno, que eso, que te, te vas como cada vez olvidando más de ti. Tuvimos una reunión con una sexóloga y la sexóloga nos dijo eso, que como no nos pusiéramos un poco las pilas, nos podían dar aquí, o sea, a los 55 años, sin haber vuelto a tener relaciones sexuales. Y, eh, y nos dijo que, o sea, para empezar, que nos, por lo menos que nos concentráramos en el tema de la masturbación, que no se nos olvidara eso, porque bueno, pues mientras podemos salir al mundo o mientras estás en la reproducción asistida y no te apetece como meterte en esos follones, pues por lo menos que, oye, que el tema de la masturbación, algo hormonalmente y sexualmente, algo activada nos tiene, ¿no? Y que, que bueno, que podría ser como, como un paso para que no se nos vaya del todo el tema sexual, ¿no? Yo realmente creo que hasta que no nazcan los niños y pase un tiempo, uf, eh, bueno, pues el, poder, el tener pareja sí es muy complicado eh, para nosotras. Y, y no sé... No sé, hay, hay mujeres también que durante el proceso eh, encuentran, empiezan a salir con alguien, pero también os digo que es complicado que eso mmm, salga bien, ¿vale? Cuando se ha conocido en medio del proceso, ¿vale? Por una, cada uno por unas razones, pero nosotras lo que estamos viendo en la asociación, que pues somos como 500 ya, o sea, 500 mujeres asociadas, que es mucho, mucha mujer sí. ahí metida... Eh, es que mmm, pocas relaciones de estas salen bien, o sea, salen mejor cuando ya ha pasado un tiempo y, y bueno, los niños son un poquito más mayores, también claro, nosotros vamos haciendo más mayores y sabemos más lo que queremos etcétera eh, que las relaciones que surgen durante los tratamientos, y hay mujeres, lo que tú has dicho que dejan los tratamientos porque bueno, la verdad que la mayoría de las madres solteras por elección en principio habíamos pensado hacerlo por pareja con pareja, Lo que pasa es que llega un momento que o lo tienes sin pareja o no lo tienes entonces elegimos eh, tenerlo sin pareja ¿no? Pero, pero bueno, que casi todas querríamos, pero lo que tú dices, algunas lo, lo paran y entonces lo dejan uh -huh. y alguna le va saliendo bien y es verdad que se en pareja y tienen los niños y tal, pero luego muchas vuelven con nosotras a la asociación muchas, eh, uh -huh. lo malo de eso es si empiezas tarde a tener a la, las búsquedas, claro si eso te pasa con 32 años, muy bien pero si con 38 años, en medio de tu proceso, conoces a alguien, que claro, es genial, porque te enamoras, porque tienes sexo y todo, pero si tienes 38, 39 años, asientas un poquito la pareja, te pones a tener hijos con 40 o 41, que os digo ya, para las que no lo sepáis del todo, que puede ser muy, muy complicado. Muy complicado. Claro.
1: A ver, pero, pero me vais a perdonar, ¿eh? ¿Me oís sí. ahora? Sí, te quitas sí, la cámara, no entonces. Dormimos. Vale. Mánate. Vale. Sí, me la acabo de quitar, es que así de todo este rato, o sea, desde que se ha empezado a escuchar mal que he intentado quitar la cámara, hasta ahora no lo he conseguido, o sea, es, se ha quedado vale. el equipo sobrecargado o lo que sea, pues ya entonces está, me voy a quedar así, ya me, ya me he imaginado que estabas contando lo tuyo, Sí. Y así que ya lo iré en la grabación porque lo vale. he perdido. Vale, pues nada,
0: eh, pues cuando quieras entonces tú nos cuentas así de tu experiencia…
1: Vale, ¿y habías terminado tú entonces? Sí, sí, justo, había terminado. Nada? Sí,
0: había terminado. Oye, mira
1: qué bien, qué,
0: qué apunto. Una cosa bueno, que, pues, mí, perdón, yo... un segundo, María, sí. que lo que me gustaría que las invitadas que tenemos, que por favor luego, cosas que estemos diciendo, que estéis de acuerdo, que no, o que queráis saber más, que, que os atreváis y os animéis a preguntar. O sea, que, que es interesante. Vale. Ya, perdón.
1: Claro, claro que sí. Para eso está además eh, creado el picnic, más claro. que nada, pues para aprender, pero también para compartir nuestras experiencias, porque al igual que Eva seguro has contado la tuya, ahora contaré la mía, pues surgirán nuevas experiencias que eh, nos harán crecer. Uh -huh y también aprender entre unas y otras, ¿vale? Bueno, pues yo os cuento mi experiencia. Eh, al principio, al principio de toda nuestra historia, eh, a, mientras eh, antes de que supiéramos que teníamos que ir a reproducción asistida, ya empecé a indagar, viendo los calendarios menstruales, las fases lunares, bueno, yo, yo, a mí se si hubieran dicho hasta un ritual, lo hubiera hecho para quedarme embarazada, bueno, y algo leí para que voy a mí.
0: Algo hiciste, ¿no? Pero, <risa> Confiesa.
1: Eh, algo hice, <risa> pero luego ya empezaron a decir que si sí, había que cortar rabitos a lagartijas y dije, Pobre, pobrecitas mías. No". <risa> <risa> que no, ¿no? Así que nada. Bueno, eh, al principio... Cuando pasaba todo esto, pues sí que es verdad que decían tal día, además yo en mi agenda me dibujaba corazones, corazones pequeñitos en los días en los que se acercaba el gran día fértil y un corazón grande el día en que éste no nos lo podíamos saltar por nada del mundo ni por muy cabreos que estuviéramos ni por nada, o sea, había que hacerlo ese día. Y sí que es verdad que esto te genera cierta ansiedad porque es lo que hablaba Miriam, pues es que eh, todo va rondando en función de, de quedarte embarazada. Y parece que aparcas un poco más, claro, es que por obligación, ¿a quien le gusta? ¿No le gusta a nadie? Nada. A mí me encanta el chocolate, pero si un día me obligan, pues ahora comete a las 4 de la mañana chocolate, digo, pues que no me apetece ahora. Sí. Normal, sí. es que, es que sí. eso mmm, pasa. Además, van surgiendo cosas que también le quitan un poco el glamour y el, el todo esto sí. al, al sexo. Por ejemplo, eh, a muchas que nos estén escuchando le sonará lo de poner las piernas hacia arriba. Yo dije, esto en mi vida lo voy a hacer yo eso. Uh -huh. Nunca me va a ver mi marido como haciendo el clavo, eh, jamás. Y uh -huh. por supuesto lo hice, lo hice, ya aprendí a ponerme el cojín debajo de los riñones y, y mirarme qué tal llevaba las uñas de los pies pintadas. Bueno, son cosas que demos todas y claro, le quitan el glamour y la, la, el sex appeal a hacerlo. Eh, ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, ¿qué hice yo? ¿Cómo mentalicé yo para, para esto? Porque mi marido tampoco veía tanto problema, decía, pues chica, ¿hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo, no pasa nada, ¿qué, qué problema hay? Eh, a mí me ayudó mucho pensar, eh, estamos buscando a nuestro bebé, ¿qué cosa más maravillosa nos puede pasar en esta situación que buscar a nuestro bebé en, mediante un acto de amor total que es este? O sea, claro que sí, que el sexo mola mogollón incluso cuando no tienes pareja ni nada y un revolcón de una noche, pues también te, te gusta un montón. Pero cuando estás en esto de la maternidad y buscas un bebé, como que se mezclan más cosas y unos sentimientos muy hermosos. Entonces yo iba preparada y decía, vamos a buscar a nuestro bebé y ¿quién me dice que en este polvete no va a salir un, un bebé maravilloso fruto de nuestro amor? Y eso, curiosamente, a mí me ponía. Era como decir, pues es que eh, vamos a crear de algo hermoso, como es este acto, estamos, estamos más cerca de nuestro de nuestro peque. Y esto me ayudó mu muchísimo. Eh, este me, me ha apuntado aquí, que Miriam hablaba de los reajustes cuando se tambalean. Pues este fue nuestro reajuste. Es decir, claro que al principio cuando nos conocimos nuestros polvetes eran extraordinarios y había fuegos de colores y cintas cayendo sobre la cama, cintas de colores. Pero hubo otros fuegos de colores cuando empezamos a, a buscar a nuestro bebé y era todo muy hermoso, e incluso después te quedas pensando, jo, ¿te imaginas que haya sido aquí en Puerto Banús? ¿Te imaginas que nos llevamos a un malagueño? ¿Te imaginas... O cuando estuvimos en Punta Cana, ¿te imaginas que venga de Punta Cana? O sea, ya fantaseas y todo es hermoso, todo el concepto en sí. Si a alguien le sirve, a nosotros nos ayudó. Eh, luego también, como no sé muy bien lo que ha hablado Eva, eh, también otras cosas que a mí me, me sirvieron fue lo que hablaba Virginia en el picnic anterior, es decir, aprovechar cualquier circunstancia molona de salir por ahí o irte de cena con tu marido y cogerte ese punto con el alcohol que te, tanto te desinhibe, a mí me ayudaba. Nos íbamos a una boda, me cogía ese pequeño punto sin ir ciega perdida que me tuviera que arrastrar. No, o sea, el puntín, ese puntín que te desinhibe para que te olvides momentáneamente de que estás buscando un bebé, aunque momentáneamente, porque tampoco te olvidas jamás de que, de que en ese en ese polvete puede puede eh, sonar la flauta por casualidad. Pues esa sensación de, de verdad quererte acostar con tu marido también ayuda. Y me pareció muy curioso, recuerdo por si algunas de las asistentes no vinieron al otro picnic online, que Virginia nos explicó que se, como que se abrían las puertas de la fertilidad porque estabas desinhibida y estabas como por naturaleza más preparada para quedarte embarazada. Y si no es así, pues oye, eso que te llevas por delante, que ha sido algo chulo, ¿no? Sí. Eh, más cosas que, que eso, lo de coger el puntito, pues a mí, yo además en todos los talleres, ya desde que lo dijo Virginia, lo digo, oye, hay que cogerse a ver si ahora nos vamos a, ver, a convertir todas en alcohólicas, pero que no es, el, es una copita de vino nada, ¿no? o de champán, lo que sea, algo que te entone y que te ponga las, sonri las mejillas sonrosadas. Eh, yo le he preguntado a mi marido antes de empezar el picnic. Le he dicho a ti te que se si quiere que hablar. Ni <risa> <risa> loco, ni loco, never, never. Yo que ya cuando me metí en esta me dijo, yo no quería la tele ni nada de esas cosas. ¿eh? O sea, él está en segundo plano. <risa> no, no quiero saber nada de esas cosas. Ni le da mucha vergüenza. Pero le he dicho, oye, ¿te apetece comentar algo o, o contar tu experiencia? Me la cuentas a mí y yo la traslado. ¿Cómo fue para ti? Y él me dijo lo que se ha dicho al principio, que bueno, claro que hay muchas cosas que como se meten tanto en tu intimidad, tanta gente que desconoces, bueno, incluso la que conoces, lo que hablaba Miriam, pues ponte así, hazlo acá, eh, hazlo cuando la luna esté en el cuarto menguante de no sé cuántos. Todo el mundo habla de tus polvetes, o sea, ya se han convertido en voz en voz populi. Vas sí. a un médico que no conoces de nada y te dice cuándo tal. Y luego, para más inri te dice que le lleves una muestra de semen, que es lo más vergonzoso del mundo, ir con tu... Luego, al final, cuando yo lo llevo muchas veces, lo llevas como si llevaras un bocadillo en hocilla. Pero al principio da vergüencilla, normal. O cuando te dice que te tienes que hacer una pajuela, o no sé cuántos. O sea, todo eso da mucha vergüenza. Entonces, como que son todo cosas que se suman a la mochila y es un peso que hay que llevar. Entonces él sí que me ha comentado, sí que es verdad que da como vergüenza que te digan tráeme esto, te, te la tienes que, tienes que hacer una pajuela eh, 20 minutos antes de no sé cuántos, es todo como muy tal. Pero lo ha resumido de, de la siguiente manera, es que hay que hacerlo y no queda otra.
0: A mí una vez me dijeron, lo que hay que hacer, hay que hacerlo.
1: Y ya está. Y no nos pongamos nada. como nos
0: pongamos. Sí.
1: Y sí, ya claro. nada, eh, realmente un poco así os he contado en pinceladas cómo fue nuestra experiencia y terminar con una anécdota que nos pasó hablando de las pajuelas estas famosas cuando fuimos a llevar la muestra de nuestros pequeñajos, estábamos ahí pues como cuatro parejas y mi marido se acercó hacia mí y me dijo, eh, no se confundirán, ¿no? Y yo cariño <risa> que no <risa> <risa> te preocupes que los tuyos están bien aquí etiquetados, no te preocupes, que no se va a confundir. Yo, yo mire de hecho, me, me entró un poco de miedo, ¿eh? porque dije, a ver cómo están estos otros cuatro hombres, a ver si me van a salir uno pelirrojo y el otro sudamericano y el otro rumano, ya verás tú. Pero no, 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 no se equivocan con esas cosas. Así que bueno, no sé si habrá servido mi experiencia de, de algo, pero bueno, nosotros lo llevamos así y básicamente, y resumo, que el amor lo puede todo y en esto más, porque es un acto muy chulo y de ahí va a salir nuestro pequeñajo, si Dios quiere, incluso antes de llegar a reproducción asistida y si no, también pues la pajuela con mucho amor.
0: <risa> muy bien. Eh, ahora si os parece, a ver eh, de las personas que están aquí, si queréis eh, hacernos alguna alguna pregunta, alguna duda, eh, alguna consulta ¿Alguna sus,
1: tele, sus micrófonos se van eh, sí pero sí, pero no sé si
0: preferirán os, os voy a abrir a todas el micro vale y por si alguna quiere hablar pero si no por chat vale el chat a ver en el chat bueno yo creo que todas eh, Miriam tú el chat que ves pone puedes entrar a ver lo que pone en tu chat porfa
2: no pone, pone, escriba
1: un mensaje, no, no leo nada. No nada hay más. mensajes. No, ahora no hay nada puesto. No hay nada. Bueno, vale, ahora no que todos nada. tenéis los micrófonos abiertos. Vale, ¿vale? todas. Vale, cualquiera...
0: eh, Miriam, mándame un mensaje, por favor. ¿Yo? Sí, mándame un mensaje, por favor. A ver, para ¿Vale? probar. Hola. Mándame un hola, por favor. Vale, las demás no lo veis. Sí, se, lee. se lee. A ver, sí, sí. sí. Vale, vale, ok. Eh,
2: eh, ahora sí.
0: Vale, ok. Vale, no, no, pues nada. Eh, bueno, pues era por si queríais mandarlo, que solamente lo viera yo y lo, le lo leyera, pero no, así pues no puede ser. Así es que si queréis hacer alguna consulta eh, que nos queráis hacer sobre el tema de sexo o si nos queréis hacer alguna otra consulta de algún otro tipo de, de cosas que penséis que alguna de las tres os podamos ayudar. Pues por
1: favor, o por el chat o, o nos preguntáis. Mientras mientras surgen o van pensando estas propuestas, eh, cuando Miriam, cuando antes te he preguntado sí. si había algún truco, hace tiempo estuve hablando también con una sexóloga y le dije, ¿hay algún truco así chulo pues para un poco entonarte? Si has perdido un poco esa pasión inicial, ya no solamente en reproducción asistida, ¿eh? en cualquier. Mm, eh, oye, sin la, que haya causa ninguna, también puede ser que pierdas un poco con la pasión, sí. con la monotonía y todo esto, ¿no? Entonces esta chica me comentó que ella ponía a veces un ejercicio a sus parejas, no sé, sea, a ver qué te parece a ti o qué os parece al resto. A mí me pareció muy chulo, ¿eh? Y era eh, quedar con tu pareja en un sitio para ir a cenar, pero cada uno, pues, oye, va desde un sitio, uno desde el trabajo, otro desde casa, o cada uno desde el trabajo, y nos vamos a cenar. Y lo mismo también, pues, eh, si no te apetece de beber, no hace falta, pero luego irte a tomar algo como cuando éramos novios, o sea, fuera de casa, y estar allí juntitos, y aquí, es que, no sé, Eva, yo cada picnic soy más bruta, pero es que no sé decirlo de otra manera sin que, bueno, me perdonéis todas. Y ir a un sitio a meterte mano, o sea, a, a ronear, ¿eh? tampoco hace falta ir a, tampoco, ¿eh? dar el espectáculo y que salgáis sin salgáis el cuore, pero sí, eh, pues eso, lo que hacíamos cuando no teníamos una casa donde ir, y ese calentón te sirve para empezar a gustarte otra vez. Yo no sé, Miriam, qué te parece este ejercicio que esa chica me planteó.
2: Bueno, eh, es verdad que cuando decías que el tema de la, del deseo, de, las faltas de, de la falta de ganas, suele ser como una dificultad que comentan muchas parejas, ¿no? Es mayoritaria, ¿no? La, cuando, cuando acuden a nosotros porque tienen alguna dificultad, generalmente siempre sale el... No tengo ganas, no tengo las ganas que teníamos antes, o ya esto no es lo que era, o ya no apetece como apetece y demás. Entonces, el problema con esas estrategias, con alguna de esas estrategias o recursos, es que algunas valen para unos, pero no van a valer para otros. Por ejemplo, a mí me, me gusta comentar que siempre me hace mucha gracia, como una pareja, una pareja amiga comentaba lo del fin de semana romántico. ¿no? Entonces decían, pues que ahora te dicen, si quieres recuperar la pasión... Eh, planteate un fin de semana romántico. Nos fuimos allí a la casa rural, nos gastamos una pasta y luego encima ni nos acostamos ni nada porque aquello no nos. O sea que, que hay hay cosas que van a valer y cosas que no van a valer. Es como todas las estrategias, como los juguetes eróticos o como las cenas y demás. Lo importante con el, con el tema del deseo, lo que sí que puede ayudar es pensar, bueno, cuál es mi malestar o qué es lo que pasa, ¿no? Y muchas veces es que uno dice, bueno, es que ya no tengo ganas, y uno el problema es que lo está comparando con las ganas que tenía antes, las ganas que tenías cuando te habías enamorado, o las ganas que tenías uh -huh. antes de tener hijos, o las ganas que tenías antes de meterte en todo este proceso de reproducción asistida. Entonces, comparándolo con aquello, pues siempre sabes perdiendo, ¿no? O, o no tengo las ganas que tiene el otro, o no tengo las ganas que se supone que, que tendría que tener. Y generalmente las parejas hablan de, de tres temas. Uno son los tiempos, la dificultad de encontrar los tiempos, aquí también en los procesos de reproducción asistida lo nombran, ¿no? Dicen, es difícil que coincidamos, cuando lo hacemos es por la noche, demás. Entonces, dentro de esos reajustes que hablábamos, a veces también son reajustes en este sentido, es decir, si antes nos encontrábamos, la manera que teníamos eh, cuando teníamos relaciones eran los viernes por la noche, por ejemplo, a veces las parejas que tienen hijos, que es otro momento donde se hacen reajustes, por cierto, los viernes claro. por la noche los sábados llega reventada, entonces no te apetece ni que te miren a la cara, entonces si tú intentas que sea como antes de los viernes por la noche, pues te frustras y dices que los viernes por la noche claro. no hay ganas de nada. Y con el tema de la, de la, rutina, que es otro de los temas que a veces, que a veces sale, el problema de la rutina a veces no es como pensamos el hacer lo mismo, sino que nos enfrentamos a eso como dándolo por conocido. Es decir, yo a mí me encanta, por ejemplo, ir a un restaurante, un vegetariano que hay en Madrid, que me fascina, y a veces ¿cuál? cuando mi ¿cuál? pareja dice ¿Cuál me dices? Sí. El, eh, el vergel, el sí. vergel, que está en Paseo de la Florida entonces a veces mi pareja me dice, ¿dónde vamos a, a comer? Y yo digo, al vergel, al Y entonces él dice, otra vez allí, pero yo no voy allí pensando que voy otra vez al mismo sitio a comer lo mismo y a hacerlo de siempre. Para mí cada vez que voy, pues como voy y digo, pues mira, esto ha cambiado tal. Entonces, a veces miramos al otro si es en pareja como dándolo por conocido, ¿no? Y lo claro. que hacemos como dándolo por conocido y la ciudad como dándola por conocida, por eso uno cuando viaja por ahí, se va de turismo, disfruta tanto, no es porque Bilbao sea mejor que Madrid o, o Madrid mejor que Sevilla, de pronto pues llegas a un sitio, abres los ojos y miras, y entonces a veces el problema con la rutina no es hacer cosas que te gustan y que las repitas, que en eso no hay nada malo, sino que lo hagas como si lo hicieras todos los días, como no viendo... Al otro, en este caso, si hablamos de la pareja, como diciendo, bueno, y este puesta que tengo delante, aunque llevemos seis años o siete años o diez años, a ver, voy a mirarle como a ver qué descubro, ¿no? Y no mirándole como que está igual, es el mismo rojo de la piel, es mm. pues, no dar por conocido claro. algo. Esto es complicado, ¿no? Pero, pero, pero puede ayudar.
0: ¿Y, ¿Y qué hacer cuando, por ejemplo, claro, al ser además, cuando es en una pareja hetero, el ser como la fuente... <risa> ¿Qué necesita la mujer? Es que los hombres, yo siempre oigo que acaban sintiéndose como utilizados por las mujeres, ¿no? Cuando ya esto se empieza a complicar, se acaban viendo como puros expendedores de espermatozoides. Y claro, o sea, yo entiendo que para ellos eso se acabe siendo una presión, o sea, no una presión por no conseguirlo, no, 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 una utilización, ¿no? ¿Cómo conseguir...? O sea, ¿es algo que tiene que hablar la mujer con él? ¿Es algo que él tiene que, que cambiar en su cabeza y entender por dónde lo ¿Vos enfocaríais vosotros claro. como sexóloga?
2: Bueno, es que cada pareja es curioso que lo va a vivir de manera muy diferente. Un tema que antes hablabais de, por ejemplo, habrá parejas que llevarán muy bien el tema del control. Sorprendentemente que dirán, mira, a mí me tranquiliza un montón, saber cuáles son los días que hay que hacerlo y la hora que hay que hacerlo y me pongo a la tarea y punto. Habrá gente que será menos operativa en este sentido y diga a mí me va bien lo del vino porque me ayuda a no pensar, a no controlar uh -huh. y estoy harta de pensar. Sí. entonces, en el mismo sentido, hay parejas que lo viven de manera muy diferente. También hay mujeres que manifiestan mucho malestar porque dicen de pronto llega el día y hay que hacerlo, la hora, y te dicen, y claro, y yo no soy capaz, y no soy capaz de despertarle en él el deseo para que haya un encuentro. O sea, que estas mujeres se ponen el peso. De pronto hay otros hombres que dicen, de, llega el día, llega la hora y yo no soy capaz de excitarme así, sin, sin, sin nada más para que esto ocurra. Yo creo que... Que igual alivia, para que les alivie, poder al aligerar la carga, si algo podemos hacer es aligerar la carga, de decir, como decís no sé si decías tú, Eva, dice esto es lo que es, no pasa nada, pues insemíname, ahora me inseminas, pero sí. me quieres, pero este es un proyecto, como decía como decía Mariel, no olvidar que nos metimos en esto no por una dificultad, nos metimos en esto por un deseo grande de crear sí. una familia, sí. ¿no? y luego sí. nos ¿no? hemos encontrado dificultades... Pero no pasa nada, si jugamos a que esto se trata de una cosa de inseminar, pues inseminamos y hmm. ya buscaremos otros momentos para disfrutar
0: y estar pues a ¿no? claro. poder alimentar. Claro, y, sí, y yo de creo también... que también... Así... No, no, ahora no, no, Lo importante que es, si una pareja está notándose que, que, la, que la reproducción asistida eh, puede acabar costando a la pareja, eh, que, que acuda a buscar ayuda. Quiero decir que si va por el tema de sexo contigo, que si va por un tema más como de, de una terapia de pareja, pero que a veces, como nos estamos gastando tanto dinero en general en reproducción asistida, es como que no queremos gastar más, pero al final te puedes haber gastado todo. Y si te cuesta tu pareja o si lo acabas abandonando, pues es una pena. Entonces... Yo siempre animo a buscar ayuda cuando hace falta. Estamos en un proceso que es complicado, que es caro, pero también es un momento de nuestra vida. O sea, esto dura un tiempo que puede ser seis meses, un año o cinco, pero esto acaba. Y todos volvemos al estilo de vida que nos puede gustar, que a lo mejor es un estilo de vida de, de no necesitar terapeutas, de no querer gastar dinero, etc. Todo eso puede volver, pero ahora mismo estamos en una situación que, que requerimos ayudas externas. Es que sí, o sea que dejamos entrar, sabes, como a ginecólogos, anestesiólogos y de todo, pero a gente que nos puede ayudar por dentro, que es mm, realmente claro. lo más importante para poder continuar estar más o menos bien por dentro.
2: Claro, yo he le leído ahí en el chat una, una chica que se tiene que ir y que había preguntado algo. A ver,
1: bueno, esperanza. había
2: preguntado Dulia, eh, Ella, sí. bueno hay
1: Zane. No te preocupes porque como colgaremos el Ainsane es ah, la que se va, ¿sí? no te preocupes, vale. como colgaremos el audio en los próximos días pues podrás ver ya el Vale, la, eh, un segundito podrás... Aizane, no te vayas. Eh, espera un segundito, Aizane, que voy a hacer el sorteo antes de
0: que, sí. de que te vayas, ¿vale? Un segundito. Sí. A ver, eh, bueno, espera, te, tengo que compartir la pantalla. Aizane, espera, no te vayas.
1: No, no, que, 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 que la comparto. Vale. Bueno, Obdulia, eh, ah, había, no. preguntado, era, Obdulia pre había preguntado. Perdón, había preguntado. Perdón, un
0: segundo, Marian, que voy a hacer el sorteo. No puedo compartir la pantalla, ¿vale? Tenéis que confiar en mí, que os aseguro que mm, que, no confiamos, hacer, ¿no? que no voy a hacer ninguna trampa, ¿vale? Así que os pongo aquí, doy a sortear y la persona que sale es Aizane la primera. <risa> Aizan. Ainsane, no enhorabuena. No mal
2: que no te has ido, menos <ríe> mal que no te ha
0: sido, Que te ha tocado a ti. Así que un segundito que, que, que tengo que encontrar, a ver cómo puedo eh, conseguir. Ah, Ainsane, mira, el te voy a poner Ainsane. No tengo start. yo. ¿El correo de Ainsane lo tienes? Mira.
1: Sí, porque es seguidora de mi página. Genial, Ainsane, eh... pues luego se pone Mariana en contacto <ríe> conmigo, ¿vale? Para ponerte en contacto vale,
0: con Miriam y ya lo, si eres de Madrid os veis en persona y si no, por Skype vale perfecto Venga, que te mejores. muy
1: bien gracias.
0: ahora bueno hasta luego
1: eh, Odilia preguntaba sí, sí. Eh, gracias a ti Encarna eh, eh, Odilia preguntaba que ella es abstemia y que no bebe entonces cómo encontrar ese ese puntín <risas> Que, del que hablábamos antes. Bueno, yo le iba a decir, o sea, ahora, ahora eh, la experta nos dirá, pero yo le iba a decir: pues realmente, si es que casi la situación, o sea, no, no hace falta que, que se beba. Yo tampoco bebo habitualmente, además que en bodas y yo con una copa de cava ya voy bastante perjudicada. Pero mm, eh, simplemente el hecho de salir o de cenar o de lo que hablábamos antes, o de irte a un sitio así un poco más diferente y. Y hacer ciertas cosas, pero lo que decía Miriam, lo que igual a mí me pone, no le pone a otra persona, o sea, no tiene por qué, pero creo que todos podemos encontrar recursos para encontrarnos de nuevo, es decir, ¿qué es lo que me ponía tanto de mi marido cuando le conocí? Pues el pelo o la colonia que usaba o que me tocara de cierta manera el brazo, porque muchas veces no hace falta ir a saco, simplemente una caricia o un, una mirada, eso nos puede, puede podemos entrar en el juego. En el no sé,
2: Lidia ¿qué opinarás? Sí, algo que puede ayudar también es que Estando en este proceso, volvemos a repetir, aunque parezca que insistimos, hay muchas cosas que hacemos porque tenemos que hacer y no pasa nada. Tenemos que mirar el calendario o tenemos que poner tal medicación o tenemos que contar días. Entonces, poder generar un espacio para pensar más en lo que apetece y no en lo que tenemos que hacer y poder recuperar esto puede ayudarnos a tomar contacto más con el deseo. Es decir, a nivel yo sola o el otro solo y luego como pareja, voy a pensar en algo que quiero hacer solo por el gusto de hacerlo y solo por el placer que disfruto y que obtengo haciéndolo esto puede ser cualquier cosa, desde mira, me voy a dar un baño me voy a ir a tal sitio que me ponen tal pastel o voy a... algo que voy a hacer solo por el gusto de hacerlo cuando estoy metido en un proceso donde tengo que hacer tantas cosas porque toca hacerlas y después con el otro, con la otra, en pareja, pensar lo mismo. Decir, bueno, tú y yo vamos a pensar algo que queramos hacer solo por el gusto y el placer que tenemos haciéndolo. Pues claro, y sí, ahí entran bien. todas esas posibilidades que decimos, para unos será irse a un spa, pero para otros dirán, mira, yo me meto en el agua que le enremojo y no me gusta nada, yo me prefiero ir a ver una película, o yo sí. quiero prepararme en casa. y Entonces, pero algo que sea simplemente... Por ahora vamos a pensar en algo con lo que estamos a gusto y con lo que disfrutamos juntos al margen de lo que tenemos, lo que debemos hacer, etcétera. Y es una manera de empezar a... A, a dejar vía ¿no? a que el deseo circule por ahí
1: incluso muchas veces no tiene por qué terminar en lo que esperamos que termine, que claro. puede ser un primer paso, es decir, claro. nos vamos a cenar por ahí, pero no con la idea de que me voy a acostar y se me va a olvidar que me quiero quedar embarazada, no, eso yo creo que es muy complicado es decir, me voy a cenar por ahí y voy a disfrutar de ese momento y es un primer claro. paso porque eso me va a quitar algo de carga, igual en la siguiente cena o mañana mismo después de ir a la Mercadona, me apetece más y claro. es otra,
2: otra manera, un poco de quitarle o de darle brillo a esa situación. Claro. Sí. Además, fíjate que, que nosotros los sexólogos, hay un término que utilizamos que es gracioso, que a veces opera mucho en las mujeres y lo llamamos el interruptor. Y es decir, a veces estamos haciendo lo que sea, disfrutamos, estamos a gusto, pero decimos que no a cosas con las que estamos a gusto, para luego no tener que decir que no a lo que no nos apetece. Es decir, pues es sábado por la noche o estamos cansadas y está mi pareja al lado y está acariciándome o susurrándome o dándome un masaje y yo con eso estoy disfrutando, pero estoy pensando, voy a cortar aquí porque luego va a venir lo de después y me da una pereza tremenda. Entonces, ¿qué hago? Pues como que puenteo una experiencia que me la pierdo, que no sé si va a ser claro. buena o mala, y no sé qué va a pasar en el trayecto, y entonces a veces se mezclan estas cosas de digo que no a lo que sí te gusta, porque luego intuyo lo que va a venir, y ya se mete a eso de dar por conocido al otro y como que el recorrido siempre tiene que ser en la misma dirección, ¿no? entonces a veces nos perdemos muchas cosas y no damos espacio que, a que puedan surgir otras experiencias
1: por supuesto de hecho en la vida en general ¿eh? o sea te pierdes experiencias por bloquear otras y qué más da pues si de este momento como bien dices estás disfrutando de que te acaricie el brazo o de darte la mano simplemente en el sofá mientras ves la tele no pasa nada o sea si total si luego llega el momento hay confianza no somos marido y mujer somos pareja podemos decir pues es que cariño hoy no tengo eh, chichipafarolillos eh o sea hoy manica y a ver la peli y tranquilos todo aquí todo el mundo y no pasa nada yo creo que si lo más bonito del mundo en un matrimonio es tener confianza de poderte decir las cosas y ya está, no pasa nada Así claro, que, pero vamos, por eso a veces
0: es mi opinión, ¿eh? pero María, por eso a veces eh, la reproducción asistida es una prueba porque es que se va a ver si realmente esa pareja tiene como...
2: Claro. Idea, ¿no? No, bueno, pero
1: de todas maneras, aquí hago un inciso, ¿eh? perdón. Eh, por supuesto que es una prueba de fuego, pero quiero decir que si, no, si sentimos que la, la pareja se resquebraja por esto, no significa que estamos abocados al fracaso de la pareja. No, es normal. Es normal que nos pasen cosas por la cabeza o que estemos mal o que estemos susceptibles o que discutamos más. Es absolutamente normal. Yo creo que normalizar... Es la clave, es decir, claro que estamos más cabreados o más susceptibles o en el caso cuando nos ponemos las hormonas que estamos más revolucionadas, pues ¿cómo voy a estar revolucionada si es que estoy de hormonas hasta las cejas? No significa, eh, no tenemos que pensar que estoy jugando el matrimonio, no, es normal que estemos mal, pero es que ¿por, ¿por qué ha pasado esto? No, pasará cualquier otra cosa inmiscuirá en nuestra relación cualquier otra cosa económica eh, cualquier discusión en familia y nos va a pasar lo mismo, o sea, eh, vamos a sentir que la cosa, la, la palabra que le ha gustado a Miriam se tambalea pero es que es normal, eh, todo, o sea, el matrimonio en sí, o la vida en pareja, o una relación son pruebas de fuego, pero ya no solamente de amor, de amistad, de trabajo, de todo es que y ante eso tenemos que, que ya no luchar, sino encontrar los mejores caminos para asomar la cabeza
2: sí, yo yo creo que tenemos que, que vivir con el tambaleo quien quiera vivir ajeno al tambaleo es es muy complicado y va a ser casi imposible pero porque a lo largo de la historia de vida de como mujer o como hombre como pareja son muchos los sucesos que van a darse ahora estamos claro. hablando de la reproducción asistida pero puede venir el embarazo, pueden venir los hijos, puede venir la sí, sí, de uno, la jubilación, o sea, un montón de cosas, sí. todo me va a tambalear. entonces la idea no es cómo hacer que las cosas no cambien, sino cómo hacemos o cómo hago yo con el otro para que esos cambios, bueno, pues ir reajustándonos. Una adaptación. eso Sí.
0: Bueno. Sí.
2: bueno.
0: Pues, Hombre, yo de todas maneras para... pienso que, que al estar el matiz del sexo, de, de, la, como de la continuidad, o sea, como todavía los hombres como que tienen mucho peso social sobre la continuidad y todo eso, yo creo que es un poco más delicado que hasta una enfermedad muy grave o un problema familiar, sí. o sea como que esto está como en la, quiere decir que un problema familiar de salud muy grande no afecta a mi autoestima. Y, el, y la infertilidad sí, sí, sí. sí afecta por eso yo sí que creo que como que puede resquebrajarlo más que, que otros problemas que nos vayamos a encontrar que por ejemplo quedarte en el paro los dos no tener dinero también dicen que o sea, que es una razón lo de no, cuando el dinero se ahora, va por la ventana yo todo, esta, ¿no? todo, eso, ¿no? todo
1: yo creo que todo todo influye y una de las cosas que yo creo que en lo, en lo primero en lo que reflejamos en el, es en el sexo. ¿Por qué? Porque ya de entrada para, para tener eh, un, un sexo agradable hace falta estar relajado y que te apetezca de verdad. Cuando tienes un problema gordo en la cabeza, ya sea una enfermedad o que te has quedado en el paro o un problema económico, eh, estás muy preocupada. Y como que eso se apaga un poquito, pero es normal. O sea, no pasa nada porque volverá a lucir. Y yo es lo que quería decir, o sea, para terminar un poco todo el rollo que os estoy soltando. Eh, yo que ya estoy al final de mi historia y que ya lo he dejado atrás, os digo que todo vuelve a brillar como antes. Incluso casi más, ¿por qué? Porque has superado algo muy difícil. Entonces te sientes como que el equipo se ha reforzado y, y ya dejas todo atrás. Eso sí, y tengo que confesarlo. <risa> Sigo pensando que, te, que habrá algún día un super espermatozoide que llegará a mi óvulo y lo fecundará. Pero tengo la sensación de que esto con 90 años lo seguiré pensando. O sea, que, que me puedo quedar embarazada. Pero claro, o sea, han sido cuatro años de pensarlo en cada en cada polvete. Como hasta que me quite ese chip de la cabeza va a pasar mucho tiempo. Claro. Por eso, mi o consejo es, que es desde mi... Mientras hay regla y es esperanza. Normalizar. <ríe> Sí, Entonces, sí, lo que claro. pasa que, claro, cuando se me quite la regla diría, ¡ay, qué falta tan larga! Y igual Ajá, tengo 65
0: años. Una duda que tengo, que yo creo que eh, lo escuché, no sé si en vuestro taller, Miriam, o se lo escucha algún ginecólogo, que las, que no es lo mismo en calidad una eyaculación de una, de por ejemplo, de un, haber tenido una relación sexual buena y tal, que la calidad de esa eyaculación es mucho mejor que una eyaculación en una clínica o una eyaculación que haya sido pues de un polvo tipo en plan mecánico como eh, casi
2: inseminame ¿tú sabes algo de...? Bueno, yo ahí no te puedo aportar, yo recuerdo no. esa parte que fue la intervención de la ginecóloga Sí, eh? porque nos, que te, te suena que no lo recuerdo... dijo, ¿verdad? ¿Te suena que lo dije lo que, lo que ella mencionó es que ella dudaba mucho de, de esos seminogramas que se hacían por las condiciones en las que se hacían, porque la calidad del esperma varía de unos días a otros, sí. porque les, los espermatozoides terminan de capacitarse en el tracto vaginal de la mujer, sí. entonces lo que ella decía, no era tanto de cómo fuese obtenido esa muestra, sino que fuera el resultado de que luego tú lo llevas a analizar a un centro, entonces eso se saca del contexto que que ocurre en una relación, sí, que es ah. que el semen entra en la vagina y entonces, incluso que los terminan de capacitarse y de adquirir movilidad ya en el tracto vaginal de la mujer, entonces cuando esos seminogramas, esas muestras se llevan, esto lo decía en un contexto un poco como para desdramatizar ese examen al que se sienten sometidos muchos hombres, cuando claro. el semen es decir, sí. es, que, es que es muy complicado dar la batalla sí. porque es en unas condiciones de máxima ya.
0: De, eh, de claro, todas maneras, sobre, que... perdón, no, sobre esto, eh, en una de las entrevistas que organizo de, de vez en cuando con ginecólogos, nos dijo que los estándares de, de semen, que se supone que cada vez están peor y que cada vez hay más esperma, también se están haciendo estudios porque creen que a lo mejor se está exigiendo como demasiado a las muestras, o sea que realmente los que eran muy buenas eran los extraordinarios, que eso no es como lo normal, tener de muy bien no a maravilloso, no, que lo normal no, es como es tenerlo puede... más bajito y que ahora se están haciendo estudios enfocándolo a eso, ¿vale? Porque claro, pues, vemos, hasta los donantes están bajando está bajando la calidad, o sea, hasta de los ya no... La, que, ya pero, pero para problema.
1: eso está la reproducción asistida, o sea, cuando tú ya te metes en un proceso de reproducción asistida van a hacer una criba y van a seleccionar al mejor, al más fuerte y tal. Eh, yo lo que sí que sabía respecto a este tema es que el esperma se renueva cada tres meses. Imagínate claro. tú, es muy difícil saber en qué pro, en qué proceso está cuando tu, eh, el hombre se hace un seminograma. ¿En qué claro. proceso está esos tres meses? ¿Cuando son jovenzanos o cuando ya están para el punto de palmarla? Es que es muy difícil, muy claro. difícil. Entonces, eh, para, m, m, por esto no nos deberíamos preocupar mucho porque tampoco es que haya una variación espectacular de, de un de los tres meses a otro o sea de hecho cuando ya estamos en reproducción asistida esto como que debe no debería eh, ocupar tanto nuestro pensamiento porque en la muestra ya se van a encargar ellos de seleccionar a lo mejor y con eso tiene suficiente o sea no pasa de hecho para eso está el, el tratamiento para seleccionar de esa muestra los mejores candidatos con lo cual y sí, lo que decías eh, me imagino que preguntabas Eva que si eso que si en un polvete de estos de asistidos o uno que de verdad te apetezca que se si habría más calidad yo sí, creo sí bueno que, hombre, yo por, creo por que el tema hormonal
0: suerte. porque o sea no es que seguro con él es lo mismo si estás en una relación sexual de una hora con alguien, el estado en el que debe salir esa eyaculación hormonalmente no puede tener nada que ver con una masturbación en una salita oh, de la hombre, clínica.
1: Algo también supongo que tendrá que ver, porque al igual que comentamos en el anterior picnic, que cuando estás más abierta, a que te apetece más hacerlo, estás eh, más abierta a la fertilidad, pues supongo que en ese otro caso también, si al fin y al cabo es todo naturaleza pura y dura. Yeah. O sea, de hecho, algo algo tendrá que ver, pero bueno. tampoco. Pero yo, quitaría,
2: yo quitaría un poco de carga, porque es verdad que estas cosas no sabemos hasta qué punto pueden ser y al final el peligro es que añadan la carga de... Encima de que tengo que ir con deseo, tengo que tener el mega orgasmo. Bueno, efectivamente,
0: mira, a mí un médico que es no, como yo creo. La, la
2: cuestión de, sí. del estrés, que yo, yo sí. siempre digo, digo, mi abuela tuvo cinco hijos en una posguerra, sin dormir porque no sabía qué darle de comer a sus hijos, y esa mujer vivía un estrés. Cuando ahora dicen que, 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 es, ¿no? que, que todos vivimos con cierto bueno. nivel de estrés, quien no diga que Total, los, pero
0: no a mí, por dramatizar. ejemplo, un ginecólogo me dijo que las mujeres sin pareja éramos menos fértiles que las mujeres en pareja. Vale, y yo entendí que tenía que ver con el, el tener
1: relaciones sexuales más o menos regulares,
0: porque si no puede, no hay otra, o sea, qué otra razón va a haber, ¿no? Pero es Según que vamos, el...
1: lo que dice Miriam, yo creo que, que, que rebozamos mucho las cosas en este tema cuando realmente, eh, lo de no te preocupes, no pases estrés, pues fíjate la abuela de Miriam cuánto estrés pasaría la pobre mujer. O da igual eh, hoy mismo, hoy por la tarde, lo digo siempre una mmm, chica, drogadicta, que tenga el cuerpo fatal, que no esté nada sana, se va a quedar embarazada. Y esta, mira qué estrés y mira qué poco se ha cuidado internamente, no como nosotras, que no comas esto, come de lo otro, bebe tanta agua, hace ejercicio para estar más fértil y esta, que no se cuidará nada, se queda embarazada así de buenas a primeras. Entonces creo que esto, como también aquí se sucede, hombre, cuanto, cuanto más sana estés mejor, por supuesto, pero como también implica un poco de suerte, pues tampoco, yo creo que que nos debemos dejar llevar. Caso. Bueno,
0: chicas, eh, que ya vamos a terminar el, el cuarto picnic. Eh, os quería, quería dar las gracias a todas nuestras invitadas, eh, que recibiréis el audio por todas partes, o sea que para vosotras y para todas las personas que no han podido estar. Miriam Sobrino, muchísimas gracias. Y gracias por a vosotros. Ha sido, ha sido un gusto, de verdad. Fremial. Y nada, Ahora eh, la, la persona que le ha correspondido, pues nada, estará encantada de, de tener ¿Me,
2: me mandáis? El sí, email, te mandará, email, sí,
0: sí, te mandará, ¿no? te mandará. Te mandará, uh -huh. Uh -huh. Vale. te mandará un mail, ¿vale? Y, y que que muchísimas gracias. Eh, Marian y yo nos encontraremos en el quinto picnic online ya después del verano. Y, Ma y Miriam, seguro que nos encontraremos.
2: Sí, encantada. Me encantada,
0: camina. de verdad. <risa> Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Eh, bueno, María, ¿habrá que yo el quinto picnic? Sí, sí. Sí, sí. sí, sí hay, hay que.